0: La frase que a mí más me, me pega y, y que siempre la, la recito, para mí el uno es más que cero. Creo que siempre es algo que, que yo voy a recitar y le voy a decir a todo el mundo. El uno que te da la inercia siempre hacer algo es mejor que nada y partir con que sea, si tú puedes 20 minutos, hace 20 minutos. Pero eso te va a dar mucho más salud, mucho más salud que si de repente consumiste un pastel sin gluten o con gluten. De verdad que va a ser mucho más diferenciador y a la larga de la salud va a ser mucho, pero mucho más eh, trascendental que esos pedazos Pequeños detalles a de veces que vemos la alimentación de entre el agua con gas o una bebida, por poner algo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast dedicado a todas aquellas personas que están buscando cambiar sus hábitos y llevar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en cada episodio invitaré a distintos personajes del mundo de la alimentación, la salud, el deporte, para que desde su perspectiva nos puedan brindar consejos que nos ayuden a llevar una vida saludable. Nuestro objetivo es sacarle un poco este peso a la frase popular de Empiezo el Lunes, que trae mucha culpa. Es como prácticamente a, a aguantar la respiración bajo el agua e invitarlos a que llevemos una vida saludable en base a hábitos. Queremos entregarte información y tips de valor que te ayuden a conseguir tus metas y objetivos nutricionales. Que recuerden, no se trata de hacer dieta. La idea es comer rico, sano y acorde a tus objetivos. Como siempre decimos, uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. Bueno, en el capítulo de hoy, chicos, tenemos el invitado Guillermo Varela, que es nutricionista. Guillermo, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
0: Muchas gracias también a ti, Álvaro. Eh, es un honor, obviamente, estar acá y por todo lo que representa también la marca con la que ustedes trabajan. Y, y bueno... Súper feliz de, de estar aquí.
1: Para quienes no conocen a Guillermo, vamos a hacer una introducción. Guillermo es nutricionista de profesión, trabaja en atención online hace aproximadamente ya tres años, divulga hace ya también tres años información sobre alimentación saludable y salud en general en su cuenta de Instagram arroba guille con 3A. Puedes encontrar tanto datos de nutrición como libros, reflexiones, que es lo que más me gusta a mí de la cuenta Guillermo, te hacen reflexionar, eso, que te llevan a la acción y te hacen cuestionar. También es juez de la WNB. F, chilena, la cual hace campeonatos de en Chile de Culturismo Natural y ha perfeccionado sus estudios tanto en España como en Chile de manera presencial como online. Guillermo, ¿se me va algún datito en la presentación? No, Álvaro, lo dijiste todo súper bien. No, yo creo que no, nada más que nada más que agregarlo. Dale. Como estábamos conversando hoy día, vamos a tener un capítulo que habla sobre los mitos de la nutrición. Por lo tanto, para empezar, más o menos, Guillermo, por ese lado. ¿Nos podrías explicar a tu manera qué es esto de los mitos y las realidades de los alimentos?
0: A ver, eh, para mí el tema de los mitos va un poco más de información que está mal captada o también mal revisada incluso por algunos profesionales. La gran mayoría de los mitos vienen a veces de, por ejemplo, un estudio mal leído, viene, eh, por ejemplo, también de situaciones muy coloquiales, por ejemplo, o de situaciones personales que también se extrapolan, por ejemplo, la, a, la, a la población en general. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Eh, llega a tu vecina, por ejemplo, una vecina, la, la señora la señora más conocida de, 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 de tu lugar. La señora Marta, la vamos a poner. Eh, a la señora Juanita, la señora Marta. Y llega y, dice, y te dice, Álvaro, ¿sabes que Yo consumí eh, esta pastilla y me hizo perder 10 kilos de peso. Y tú dices, mm. Wow, ¿en serio? ¿Y tú qué haces? Tú la pruebas. Entonces, muchas cosas han, han ido ahí. Por ejemplo, también gente que dice, eh, mira, yo dejé este alimento ahí agreguemos todos los alimentos de la lista que pueden haber en, en esto Tal cual. y pasó esta situación, bajé de peso me sentí mejor y siempre se le atribuyen ciertas situaciones a eh, alguna situación en particular, y hay otras también por ejemplo como el tema de los estudios por ejemplo el tema de eh, este tema de por ejemplo la alimentación cada tres horas mm. o cada cuatro horas o cada dos horas son estudios que eh, están súper mal leídos o que en algún minuto se leyeron bastante mal y que te daban, por ejemplo, un pequeño una pequeña antesala de lo que podría pasar si, por ejemplo, no comes cada determinado tiempo. Entiendo. O, por ejemplo, también, eh, poner el creo que el, el caso más claro es el tema de la proteína y el daño renal. Mm. Los estudios que habitualmente se hablaban del daño renal eran personas que consumían proteína pero que ya tenían un daño renal previo. Entonces, no es lo mismo a una persona como tú, por ejemplo, que quizás no tiene ningún problema de salud y que está consumiendo un poco más de proteína de lo recomendado. Entonces, a través de estas cosas, es que eh, se extrapolan y se crean, empiezan a crear esto,
1: estos mitos. De hecho, lo conversamos en algún momento acá, Guille, con, con otro invitado que tuvimos y que hay que tener mucho cuidado en los estudios sobre eh, el público o, que, o las personas sobre las cuales está realizado, porque efectivamente, generalmente estos son nichos y van bien, bien segmentados y muchas veces ahí, inclusive las marcas para poder aprovecharse de una cosita que dijeron y vender un producto o bien algún nutricionista, como decís tú, que tal vez no tuvo la, la lectura completa de, de, o, o leí un extracto, qué sé yo, se tienden a extrapolar para el total de la, de, de la población. De hecho, hemos conversado acá también que el ser humano es uno de los mejores imitadores que existe en el mundo. Por lo tanto, este tema de te copio la dieta o qué hiciste tú para bajar de peso, lo voy a hacer yo, nos lleva generalmente a entrar en ciclos dietantes que no nos llenan lado porque algo que los nutricionistas y ustedes como profesionales se han dedicado a divulgar de manera muy muy bien es que somos todos distintos po. los requerimientos nutricionales de cada persona son completamente diferentes en base a su estilo de vida y demás cosas
0: claro y es que ese es el problema particular que tiene la alimentación o sea yo siempre yo siempre he pensado que una de las cosas de por qué la alimentación existen tantos mitos porque la alimentación es que o sea, podríamos estar toda la tarde aquí hablando, Álvaro, de la, la cantidad de mitos que existen. Y es que es muy fácil hablar de alimentación. O sea, es muy sencillo hablar de la sal, es muy sencillo hablar del de mm. azúcar, es muy sencillo hablar de la fruta. Entonces, como es tan sencillo, y aparte que es algo que tú haces desde incluso antes de dar a luz, o sea, tú ya en el vientre de tu madre, tú ya estabas ahí consumiendo nutrientes, incluso algunos hábitos se empiezan a generar ahí. Entonces, es tan sencillo que en verdad cualquier persona llega y, y, y como se dice coloquialmente, mete, mete la cuchara y, y, y dice cualquier barbaridad.
1: Completamente. Oye, y en esa línea Guille a tu percepción de los mitos más comunes de escuchar y, y, y los que más obviamente tú veías a lo largo de tu carrera, consultas y todo. ¿Cuáles, cuáles son los creéis que son los, los más comunes? ¿Cuáles son los mitos que más veis?
0: Aquí yo te podría hablar todo lo que tenga relación al peso corporal. Es mito. O sea, por ejemplo, que el pan engorda, que la fruta engorda. Póngale abreviado a cualquier alimento que diga que engorda, <risa> cualquier situación de esa O lo que tenga, por ejemplo, también que ver con el caso inverso, perder peso. Por ejemplo, que comer lechuga con atún adelgaza. Mm. Que, por ejemplo, eh, consumir X producto hace adelgazar. Eh, creo que uno de los que más también se repite hasta el día de hoy es que a más sudor, más peso, más, más grasa pierdo. He escuchado un montón de cosas, o sea, desde los alimentos light, he escuchado, por ejemplo, del tema de los carbohidratos, también, por ejemplo, que los carbohidratos engordan, o que dejar de comer carbohidratos es la mejor forma para perder grasa corporal, o si, por ejemplo, eh, que es la pregunta más típica que, que creo que te hacen, por ejemplo, en nutrición, que es, Guille, disculpa, ¿puedo comer X cosa? Y esa es la, 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 la más típica que hacen. Y la otra podría ser también el tema del horario, mm. que yo creo que esa es de las que, a ver, cuesta más entender un poco, porque está tan arraigado. De hecho... He escuchado hace súper poco un famoso también, una famosa, ¿Sí? también explicó este tema de, del metabolismo energético, que comer cada tres horas tenía, te hace aumentar el metabolismo y que eso te hace que ser un horno quema grasa y todo este tipo de cosas. No. Hay gente también, por ejemplo, lo, lo, otras cosas típicas, gente que come en el metro, por ejemplo, gente que come en cualquier lugar, que esto viene más arraigado del, del tema del culturismo, claro. pero también se extrapola nuevamente el, el culturismo a la persona que anda a pie, y eso es porque también hay culturistas que asesoran gente que es gente que anda a pie, entonces mm. mismas reglas, pero para situaciones diferentes, uf te podría hablar también del tema del ayuno, que si yo no como me quedo sin energía eh, <risa> y un largo etcétera
1: totalmente, en general ahí yo creo que como dice Guillermo, toda la, la mayoría de los mitos van orientados a este tema de quema de grasa, y si bien ahora vamos a entrar en ese tema Guillermo, pero para los que nos están escuchando y, 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 en el, y en el fondo están diciendo ya, pero si el brócoli no baja de peso, si comer tatún con lechuga no baja de peso, si hacer cardio no baja de peso, si hacer ayuno no baja de peso. ¿Qué baja de peso entonces? ¿Por qué todos estos eh, sistemas de alguna u otra manera me prometen bajar de peso? ¿Cuál es el único criterio que se tiene que cumplir, Guille, para poder generar una reducción de grasa corporal?
0: Me voy a extender un minutito en esto, ¿Ya? Eh, para el oyente para que salga bien sencillo hay que entender que el cuerpo tiene gasto energético por tus órganos tu musculatura tiene gasto energético por las actividades que tú haces en el día como por ejemplo nosotros hoy día estar sentados grabando un podcast pensando una respuesta eso produce un gasto tenemos la, el gasto por actividad física y en el que tú tienes también eh, eh, la, la cualidad de poder absorber y digerir tus alimentos eh, todo eso gasta una energía también podríamos sumarle, por ejemplo, un hecho patológico, o sea, una, una enfermedad, por ejemplo, o una, una, una particularidad a la persona. Por ejemplo, si una persona tiene fiebre, ¿vale? probablemente va a aumentar un poco su gasto energético. Si una persona, por ejemplo, tiene una, un, una sepsis o tiene, por ejemplo, eh, una quemadura, por ejemplo, también eh, también va a aumentar un poco su, su gasto energético en este sentido, tiene un gasto agregado. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los cuerpos necesitan una cantidad de energía, que son las denominadas calorías, o kilocalorías, mejor dicho, en, en, en nutrición y que si tú consumes lo que tú necesitas, tu cuerpo se va a mantener en un estado más menos medio, ¿vale? y eso va a variar dependiendo obviamente de tus días, hay días que tú te mueves más, hay días que tú te mueves menos. por ejemplo una persona que trabaja no sé, por la construcción, igual el día que trabaja tiene un gasto súper grande y igual la otra persona que esa, esa misma persona en su día libre si está acostada todo el día tiene un gasto totalmente diferente, entonces son dos tipos de gastos. Entonces, ¿qué pasa? Se, se pone en una balanza lo que tú consumes y lo que tú gastas por todos los demás criterios. Eso es lo que hacemos nosotros los nutricionistas. Y a eso tú tienes algunas opciones. Puedes gastar más energía, por ejemplo, para movimiento, por ejemplo, si no sé, si por ejemplo eras súper sedentario y empezaste a caminar mucho más o no hacías ejercicio y de repente se puso a hacer ejercicio. Eso es un gasto agregado. Entonces, esa diferencia que está ahí le va a mandar una señal a tu cuerpo que este es el famoso déficit calórico que lo van a escuchar por todos lados, eh, es una deficiencia energética, eso le manda una señal a tu cuerpo y le dice al cuerpo, le toca la puerta y le dice cuerpo, necesito energía. Esa es la señal que le manda, necesito energía porque tú estás gastando más de lo que yo estoy consumiendo. Entonces tu cuerpo va a tener dos posibilidades. Una, la va a sacar de la grasa corporal o dos, la puede sacar también de la musculatura. ¿quiénes son las personas que, por ejemplo, pierden masa muscular en este proceso? son las personas que no le dan una, una pequeña señalización al músculo de que está siendo utilizado por ejemplo, el ejercicio de fuerza cualquier tipo de contracción muscular, te va a hacer que tu cuerpo va a tener esa señal de, oye estoy utilizando la musculatura, la necesito por ende, dale prioridad a otra parte y le va a dar prioridad a la grasa corporal entonces, claro, la gran diferencia entre dos personas es que el que hace ejercicio y el que no el que no hace ejercicio puede perder 5 kilos, pero 4 kilos pueden ser de musculatura y uno de grasa, y el que hace ejercicio probablemente va a ser el caso inverso ¿cachai? entonces eso es un poco, esto, eso funciona así entonces eso es más que si yo como X cosa o estoy consumiendo otra cosa entonces ya desde este punto de vista global, ya puedes descartar los suplementos y puedes descartar cualquier otro
1: tipo de cosa. Perfecto bajando un poco la, la, la pelota a piso como dice Guillermo con esta explicación increíble que, ah, que no tengo como parafrasearla mejor acá el tema chicos es el déficit calórico ahora Guillermo también hace una distinción porque no es lo mismo que yo me meta en una dieta de lechuga todo el día y no haga ejercicio que me va a llevar, lo estoy exagerando Guillermo, pero para que se entienda también en la casa me va a llevar una pérdida de peso que probablemente no va a ser en grasa corporal sino que el, mi, mi cuerpo se va a comer mi musculatura, que por lo demás es una de las mejores energías y fuentes que tiene mi cuerpo, entonces no es tonto, yo me voy a, ir a lo mejor, y en el caso contrario que tú lleves un déficit calórico pero que tus macronutrientes estén equilibrados y que obviamente adicional a eso haga ejercicio evidentemente es probable no es probable tu cuerpo va a ir a buscar, perdón la grasa corporal que está acumulada entonces chiquillo, el ayuno básicamente lo que hace es restringir tu ventana eh, horaria en términos de comida entonces evidentemente capaz que estés comiendo menos pues si, si dejaste comer a las 8 y, y empezáis a comer a las 12 del día lo que estáis haciendo es eliminar tal vez esa comida que hacía ahí en la noche media como ansiedad y en la mañana el desayuno que vamos a entrar ese tema también que te dicen que el desayuno es la comida más importante del día no te la voy a saltar como casi sagrado te estáis saltando esas dos comidas que ponte tú que sean no sé, 700 calorías entre ellas dos entonces, obviamente que voy a estar comiendo menos que antes y eso te va a llevar un déficit calórico. Pero lo entretenido acá, chicos, es que si ustedes entienden que en realidad lo que tenemos que lograr es el déficit calórico y la forma a la cual lleguemos a él, si bien obviamente es importante, eh, el criterio final es ese, se les va a hacer mucho más fácil a ustedes poder llevar una vida saludable. Ahora, Guillermo, dime por favor. A mí hay una frase que siempre me ha servido
0: para entender un poquito más esto, porque a veces, a ver, yo entiendo a veces que el oyente, por ejemplo, o, o la oyente, que puede estar escuchando esto y de repente escuchas palabrotas, o sea, como por ejemplo sistema enzimático, escucháis sistema energético de no sé dónde. Entonces, para entender un poquito esto, los macronutrientes, proteínas grasas, carbohidratos, ¿vale? Que son estos macronutrientes que están dentro de los alimentos. Eh, y tenemos las calorías, o sea, las calorías derivan de estos tres, o sea, eh, ahí tenemos la primera parte. Entonces, todo lo que sea este, esta señal que tú le estás mandando a tu cuerpo de, oye, quiero perder grasa, va por un tema calórico. Ahora, la persona que está en la casa podría entender que igual puedo comer McDonald's todo el día, haciéndole alusión sí. a McDonald's, <risa> puedo comer McDonald's por ejemplo un McDonald's al día, voy a poner al caso y no comer en todo el día ¿Mm? y perder grasa corporal sí, se puede, pero ¿qué pasa? que lo que cuida tu salud son los micronutrientes entonces por eso es que se acompaña de las dos cosas, la calidad alimenticia que es intransable para tu salud o sea, estés comiendo más o estés comiendo menos la calidad alimenticia es algo intransable o sea, no puedes transarlo. Y lo otro vendría siendo el tema energético que tiene que ver un poco con la composición de tu cuerpo. O sea, si gano si gano peso corporal porque estoy acumulando calorías que no estoy utilizando o si pierdo grasa corporal o musculatura dependiendo de si me falta energía que darle a mi cuerpo. Esa es la situación.
1: Un ejemplo de lo que dice Guillermo, por ejemplo, es yo puedo gastar de manera diaria 2.000 calorías, ¿ya? Ese es mi gasto, pongámosle un número chiquillo para que ustedes entiendan el ejemplo, 2.000 calorías yo me gasto y digo ya quiero generar un déficit calórico que tampoco puede ser gigante, tienen que estar entre los 300, 500, y ahí me puede confirmar pero ponte tú que yo decida tener un déficit calórico de 500 calorías diarias claro, pues yo voy al McDonald's, tiene 1.500 calorías, me como un McDonald's todos los días voy a tener un déficit diario de 500 calorías Exactamente. pero ¿y mi cuerpo, si al final la benzina de un auto es como la comida de mi cuerpo, pues yo si le echo para afina mi auto, probablemente de acá a tres días eh, va a estar muerto y no va a estar funcionando. En el caso de nosotros, estas calorías vacías, que le llama Guillermo, que básicamente no hay un aporte equilibrado en macronutrientes, y ni hablar de vitaminas y minerales, generan que nos vayamos enfermando. Entonces, ahí es donde también entramos a los flacos enfermos o a los flacos falsos, que le llamamos a uno. Como que de repente no sé, pues yo tengo clientes que nos llaman y dicen, oye, es que yo estoy flaco, pero me saco la polera y no, no estoy tonificado. ¿O no, Guillermo?
0: Exactamente. ¿Qué pasa que al final, eh, las situaciones más comunes, por ejemplo, de esto, para ir un poquito más a esto, ¿por qué son importantes los micronutrientes? Hay pequeños signos que a ti te pueden decir que, por ejemplo, te falta algún nutriente. Por ejemplo, las uñas, ¿vale? Hay gente que tiene estas famosas, eh, se denominan uñas de papel, ¿vale? Que son como uñas más quebradizas. Hay, hay mujeres que, y esto es lo más habitual, mujeres que se les cae el cabello. ¿vale? que es algo más habitual tenemos personas que por ejemplo también tienen visión borrosa por alguna falta de algún nutriente eh, y así podríamos estar hablando de otros signos y síntomas hay personas que son más propensas a lesiones gente que es más propensa por ejemplo también a, a calambrarse por ejemplo también que tiene que ver con los nutrientes la
1: salud mental, la depresión, la ansiedad hay como tú decías hay un montón de cosas en todos los campos si la comida es lo que hablamos acá todas las semanas Guille y por eso es que son tan buenos estos espacios la comida finalmente lo es todo porque básicamente tu organismo se nutre con ella y la calidad que tú le entregues en términos de alimentación a tu cuerpo va a ser como él va a responder ante tu calidad de vida, ante la longevidad que vaya a tener. No hay ninguno de los que nos está escuchando acá, yo creo que quiera llegar a viejo enfermo. Entonces, el momento de tomar acción y de entender y de preocuparse y tomar conciencia, como lo invitamos los chiquillos siempre, es hoy. Ahora, Guillermo, una pregunta. Eh, ¿Qué alimentos crees que se consumen creyendo que son saludables por información errónea, un buen marketing que vende humo, qué sé yo? Como por ejemplo, las cajas de cereal en el pasillo de los supermercados. Escucha, las pintan verde, les colocan una palabra fit, wellness o no sé qué, y te venden harina refinada en una caja que se ve súper bonita y súper saludable. En ese sentido, para las personas que nos están escuchando, Guillermo, ¿cuáles tú crees que son esos productos que más engañan a los consumidores a la hora de tomar elecciones?
0: Mira, para mí yo creo que el gran alimento, o sea, la gran palabra que han agregado que eh, yo creo que esto cae para todas las edades ¿eh? son los alimentos light ¿Mm? para mí los otros que son las barritas cereal que yo también las considero como un alimento que tú, no sé, no te aporta nada pero la gente la, la utilizan en un hospital, ¿Mm? en una clínica la utilizan como snack se la dan a los niños eh, un montón de cosas, y de hecho si tú miras el, lo que tiene por atrás eh, es, es que es pura es puro edulcorante, harina, y, mm. y va a ver lo que hay atrás y tiene 300 ingredientes y cosas de que no debería tener. Eh, creo yo también que hay alimentos como, por ejemplo, eh, bueno, todo lo que sean los cereales, pero creo que hay uno que, mm. que, que, este siempre lo menciono en consulta, de hecho, que es el tema de, por ejemplo, las galletas de soda o las galletas de agua. Mm. Que esto siempre la gente dice, no, pero... Bah, bah. Hago dieta y cambio la, el pan por galleta de soda. Comérmela. Sí, y claro, de repente tú ves y cambias, y es como que la cambian y, y dicen, no, ya, sacamos el pan y galleta de soda. Y finalmente tú ves y dices, chuta, es que igual cuatro galletas de soda es lo mismo que una marraqueta prácticamente. Mm. O sea, no. ¿qué cambio hay? A nivel ni siquiera de nutrientes, o sea, ni, no, no es un cambio, ¿se entiende? O sea, Total. son equivalentes, sí. Pero que uno sea mejor que el otro, de hecho para mí sería mejor comer marraqueta que, que comer galleta de soda, considerando una persona saludable. Vale, pero eh, las galletas son las galletas de soda, por ejemplo, creo que son <ríe> uno de los alimentos que más, que más, que más son.
1: Lo hablamos la semana pasada en un podcast con una persona que trabajaba en UTI en Clínica. Y yo le decía, ¿por qué en las clínicas cuando usted, cuando dan desayuno, el otro día yo me tuve que operar, por un tema X, eh, y desayuno pan, in, pan refinado? Eh, frutas, galletas de soda, mermeladas, jugos de naranja. Yo le decía, el 90% de esta. De, de, ya ya perdí una palabrota, perdón. Es carbohidrato. No hay, no hay equilibrio en este desayuno en lo absoluto. No, no es que aquí satanicemos al pan, chiquillo, sino que si el pan tú me lo pasáis con un jamón que es proteína y me lo mezcláis tal vez con un quesillo y le colocáis un poquito de palta, vaya a tener un alimento que tiene carbohidrato refinado tratemos de que no sean refinados, pero bueno, tiene refinado pero tiene proteína y tiene grasa saludable, entonces, como bien dice Guillermo, el tema es el equilibrio de los productos los cuales estamos consumiendo, y ahí entró al tema de los macronutrientes que nos comentó tiene que haber un equilibrio entre lípidos proteínas y carbohidratos, si el alimento no es equilibrado, lo puedes sumar con otros tiempos de comidas que sí vayan en equilibrio, por pues las frutas todos sabemos que traen fructosa y que obviamente aporta un poquito más de azúcar y carbohidratos, pero lo mismo que estamos hablando, pues si me buscan un snack de frutas, con uno de frutos secos y le agregamos algo que tenga proteína, vamos equilibrando y vamos generando lo que llamamos aquí un estado más ecuánime más, más, no no como nos tiene el mercado que nos apunta a la punta de harina refinada azúcar y, y que obviamente en lo que dice Guillermo, las barritas de cereal pues son puros carbohidratos, son puras harina refinadas, entonces entramos en el mismo tema ¿Es malo? No. Lo que pasa es que el 90% de los productos que nos entrega el mercado de uso inmediato son carbohidratos. Entonces, por eso están todos enfermos, por eso estamos tan obesos. Eh, y ahí es donde radica mucha de la importancia en estas empresas nuevas que salen eh, con propósito y que no tienen como único fin venderte y ganar plata, sino que tienen como fin también nutrirte y hacerte sentir bien.
0: Creo que también la, la empresa últimamente así, la empresa ha sido súper pillas también en, en este último tiempo en, en venderte y, y dejarte por todos lados, por ejemplo, que necesitas proteína. Creo que eso, también al día de hoy, creo que, por ejemplo, bueno, no vamos a nombrar marcas, pero todas las de yogures proteína en general, eh, todas las marcas que, por ejemplo, se venden actualmente, por ejemplo, de tipos de cereal, que hacen cereales con alto en proteína y un montón de cosas que, que, que empiezan a agregar y te hacen creer a ti que tú necesitas más proteína de la que realmente necesitas. O sea, para mí ahora es más común en personas que, voy a poner las comillas, se cuida dentro de su alimentación, es gente que exagera el consumo de proteína. O sea, todo tiene proteína. Es como el cereal, el cereal con proteína, el pan, ya, hagámoslo proteico, eh, hagamos que, que todo y todo con proteína. Y entonces, claro, como dices tú, hay, es un tema de equilibrio, pero también las marcas juegan mucho en contra de la desinformación. Porque de repente viene ese tip de, oye, la población chilena es la que menos consume proteína. Ya, sí, pongamos un dato ya, que probablemente haya sido real en algún minuto. Pero, ¿cuánto realmente necesita esa persona? O sea, yo siempre digo, o sea, la, la población en general... No, con 90 gramos de proteína podría cubrir sus requerimientos perfectamente. 90, 100 gramos, aproximado. Y 90, 100 gramos... De...
1: Perdona, Guillermo, que te interrumpa un segundo, pero es que yo sé que esto las personas lo van a valorar harto. Aprovechemos de explicar más o menos cuántos gramos de proteína debería consumir una persona adulta. Separémoslo en dos ejemplos, Guillermo, para que no sea tan complicado. Una persona que no entrena y una persona que sí entrena. Un adulto promedio 30 años. ¿Cuántos gramos más o menos necesitaría cada uno de ellos dos eh, consumir?
0: Mira, aproximadamente el hombre, si no entrenase... Si lo calculamos por, por número, pueden sacar como en su calculadora mm. entre 1.1 y hasta 1.3, 1.4 gramos por kilo de peso corporal real.
1: Perfecto. ¿Vale?
0: Eso es en una persona que, digámoslo, en una persona sí que eh, sea una persona que, que no tenga quizá un grado alto de obesidad. Ya, perfecto. ¿vale? Si es un grado alto de obesidad. Eh, debería calcularlo de otra forma Y obviamente aquí no vamos a dar estos datos porque, sí, Vamos a estar todo el rato hablando
1: Exacto, pero para que hagan ustedes más o menos la idea En la casa, chiquillo, lo que habla Guillermo Es que una persona probablemente sedentaria Que no haga un ejercicio, ni sea un atleta De alto rendimiento, que no tenga Una obesidad mórbida, ni tampoco ninguna Patología muy compleja, básicamente Una persona normal que quiere disminuir su peso Y que quiere comer de manera adecuada multiplicáis 1.4, 1.2 Por tus kilos de peso, por ejemplo, si pesáis 70 Te va a dar 98 gramos de proteína eh, de manera diaria entonces tú lo que te tenés que preocupar es de que la suma de todos los alimentos que vais consumiendo durante el día ojalá tengan entre 90 a 100 gramos eh, esa, es una, esa es una manera de poder medir eh, aproximadamente cuántos son eh, las proteínas, por decirlo de alguna manera, que una persona debería consumir ahora, Guillermo para, para efectos de, la, de las dietas restrictivas, y volviendo al tema de los mitos y, las, y, 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 y todos estos temas las personas, por ejemplo, que dicen, ya, sabéis qué? Me voy a desintoxicar. Abro comillas y cerro comillas. Y por 10 días voy a tomar puros jugos de fruta y verdura. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué efecto puede llegar a tener esto en el cuerpo de una persona que decide no consumir ni un sólido, no masticar nada, y aparte no consumir ningún otro tipo de alimento que no sea fruta y verdura por un periodo extenso de 10, 20 días?
0: Ahora... Eh, si vemos nosotros, por ejemplo, el tema de la de de detoxificación, que es lo que ¿Ya? también obviamente se vende, eh, esta detoxificación primero la hace en tu órgano. O sea, no tiene ningún sentido que estés consumiendo cuestiones eh, porque estás intoxicado. Exacto. ¿Vale? O sea, primero que todo, nadie está intoxicado. O sea, si tuviese, into tuviese una in intoxicación real tú estarías hospitalizado no estarías ahí sentado o en un lugar pensando que estás con intoxicación eso es lo primero segundo, cuando tú dejas de consumir toda la gama de alimentos podría pasar por ejemplo algunos signos como los ya mencionados podrías sentir fatiga por ejemplo podrías tener quizá eh, cuadros de deshidratación cefalea por ejemplo que vendrían siendo estos dolores de cabeza podrías tener eh, bueno obviamente a nivel psicológico te va a ver bastante afectado porque es como cuando tú le dices a un niño que no ¿El niño qué va a hacer? Va a tratar de estar todo el rato buscando esto, como, pucha, me dijo que no, pero voy a esconder, voy, voy a tratar de ver cómo lo consigo. Entonces, ese mismo estado, porque todos tenemos un niño interno, si el niño in interno siempre va a existir, <risa> ese niño interno te va a hacer también a ti provocar cuadros de ansiedad y todo lo demás. Bueno, cuando tú vuelvas a consumir, obviamente, tu alimento, lo que va a pasar es que te va a querer comer eh, todo lo que no has comido dentro de esos 10 días vale porque llegas, estás todo el día o sea, es que esto es algo de 24 horas 7 uh -huh. días a la semana entonces, si tú estás con una prohibición durante un largo lapso de tiempo en algún minuto ese globo tiene que estallar o sea, en algún minuto esto estalla y aquí vienen todos estos problemas a veces de, de trastornos de alimentación y, y todas estas cosas que a veces suceden que son la realidad y de eso viene, o sea, del, a veces del poco, de poco entendimiento y al mismo tiempo también de que tú crees que estás haciendo algo, sí. que a ti te, estás haciendo, te está dando una solución, <risa> pero que finalmente se transforma en un problema en el largo plazo.
1: Por eso es que es importante tener cuidado con las dietas, chiquillos, porque las dietas muchas veces son gatillantes de estos trastornos alimenticios. Uno no se da cuenta y se obsesiona. Pues acá nosotros hablamos de contar calorías. Tampoco es que tengáis que andar con una calculadora todo el día en la calle contando. O si sea, Hay que escuchar al cuerpo. Guillermo lo acaba de decir. Si tú empezás a, a tomar jugo y te empieza a doler la cabeza, dormir mal, escucha a tu cuerpo, po, hombre, si te está hablando. O Esas son señales claras de lo que está sucediendo, Guillermo.
0: Y de hecho, así, haciendo alusión a este tema de, de contar, que también hay mucha gente que lo hace, eh, yo también creo que el tema de las pautas de alimentación y al mismo tiempo todos estos sistemas que también tenemos nosotros para poder controlar un poco la alimentación, también nos separan un poco del hecho, del hecho de justamente lo que dijiste tú de las señales de tu cuerpo, del hambre y la saciedad. Al día de hoy yo considero que hay dos cosas que la gente hace de manera prácticamente robótica y que no se da cuenta. La primera, este cacharro, que esto tú lo tienes acá y a cada rato lo vas a estar mirando. Hablamos del celular. Para la gente que solamente escucha el celular. Sí. <risa> esa, es, esa es la primera. Y el segundo es la comida. ¿Y por qué digo la comida? Porque si yo, por ejemplo, yo en una pauta te digo, Álvaro, tú tienes que comer cada tres horas. Tú comes a las nueve y comes a las doce y a las tres pero yo no sé si Álvaro tiene hambre a las 12, no tengo idea, no sé si Álvaro tuvo hambre a las 9, y no sé si Álvaro tendrá hambre a las 3. Entonces, finalmente eso también te genera un estado de desconexión, porque finalmente lo que tú haces es seguir algo, pero no te, no te escuchas tú mismo. Igual hay gente que no tiene hambre y come porque, entre comillas, toca comer. Entonces, también a veces eso genera un problema, y, y como te decía, yo creo que uno de los grandes mitos y de los más peligrosos es el tema de los horarios. Porque eso, o sea, si no vienen una pauta, de verdad que la gente es como que te lo pide. Pero es porque está demasiado arraigado el tema de los horarios de comida. Y creo que es algo que se magnifica mucho y no tiene ninguna utilidad, más que el orden.
1: En ese sentido también hacemos un llamado a todos los que visitan a los nutricionistas, porque hacen una pega increíble, a que, chiquillo, acá hay un tema también que tienen que ustedes... Querer eh, realizar un cambio no es automático. Acá no se trate de que alguien se para al frente mío y me diga todo lo que yo tengo que hacer para bajar de peso, porque la persona en el fondo que está, el que, el que tiene el cuerpo, el que lo escucha, el que sabe cómo están haciendo los ingredientes que está comiendo, a qué hora da hambre, como dice Guillermo, es uno. Entonces... Si tú tienes que estar dispuesto a invertir tiempo y conciencia en estos procesos, porque si no, finalmente, como decíamos al principio, uno termina copiando algo que a la semana, a las dos semanas, tú decías, ah, esta cuestión no es para mí, si hay que no bajar de peso. Y año a año vamos acumulando más peso y vamos viendo que la meta que teníamos, que era como llegar a nuestro peso eh, normal, ya se va alejando cada vez más. Ahora, si tuvieras que enumerar en, en, en mayor a menor, eh, Guille, los pilares fundamentales para lograr disminuir el peso en grasa... ¿Cuáles serían y, y por qué?
0: Uf, qué gran pregunta, porque es general. Pero digámoslo así, yo creo que para mí algo que es clave, primero tener conciencia sobre la hidratación. Segundo, creo que uno de los pilares es estudiar, o sea, saber lo que estáis haciendo. O sea, hay gente que se enfoca mucho y yo siempre el texto lo, se lo digo a todos mis pacientes también y el que me está escuchando lo va, lo va a ver. Y es que a todos yo les digo, deja de pensar en el qué. Y empieza a pensar en el cómo. ¿Por qué? Porque todos se enfocan en el qué. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no tengo que comer? Pero nadie se fija en el cómo tengo que comer. ¿Y por qué se hace esto? Entonces, creo que yo que la desinformación genera mucho más problemas de, que de los que hay. Ahora, si nosotros vamos a las bases alimenticias, para mí tener en considerar, saber muy bien que los horarios de alimentación son cuando tú tienes hambre. Eso es lo primero. Segundo, eh, como te mencionaba el tema de la hidratación, si es, que lo, si es que lo tuviera que enumerar sí lo pondría en un segundo eslabón porque creo que la hidratación, eh, sobre todo en personas, hablemos de personas que quizás quieren perder grasa corporal más que perder peso corporal, eh, creo que la hidratación eh, es el gran fallo que tiene la gente en general y es un problema que es más, creo que es más grande de lo que parece porque mucha gente sufre de dolores de cabeza, gente que a veces también siente nuevamente eh, dolores, pero como por ejemplo el hecho de, de pérdida de rendimiento, entre otras cosas. Entonces creo que la hidratación también es un, un gran tema. Eh, mm. Lo segundo sería, si yo pusiera un tercer pilar, sería eh, que lo que tú estás comiendo te guste y que te dediques a hacer mejor en lo que tú estás comiendo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un arroz... Hazte experto en el arroz. O sea, hazlo al curry, hazlo primavera, arvejado, con champiñón. Eh, invéntate, invéntate cosas. Si vas a hacer pasta, lo mismo. Si tú vas a hacer pollo, es lo mismo. Puede ser un pollo al limón, puede ser un pollo con merquén, puede ser un pollo al horno, puede ser a la plancha. Puedo hacer eh, finger, finger de pollo. Eh, tienes 300 opciones. Entonces, cuando. Sí mi perrito. <risa> Pero cuando, cuando tú te haces bueno cocinando, a ti te gusta lo que tú estás comiendo. Y si a ti te gusta lo que tú te estás comiendo, te adhieres. Entonces creo yo que la parte culinaria es tremendamente importante también y creo que es el gran fallo que tienen las personas en general. Después podríamos incluir... Eh, Tener ojo con la cantidad de fibra que estás consumiendo. La fibra también, bueno, que tiene que ver... La fibra, en pocas palabras, viene dentro de los alimentos que la gran mayoría tienen carbohidratos, ¿vale? Eh, y esta fibra tiene mucho que ver con la salud digestiva. Entonces, hay muchas personas también que tienen síntomas de, en sus heces. O sea, por ejemplo, personas que hacen... No sé si se puede decir, pero voy a poner las comillas. Todo nomás, todo. Se puede decir, caquita de conejo, <risa> que son como pelotitas. <risa> caquita de conejo, hay personas, sí, se entiende. Personas que, por ejemplo, tienen, eh, qué que difícil hablar de, de ese. En, en sí,
1: vida, pero, obvio. Pero no sé cuál, por ejemplo,
0: <risa> cuando está el, eh, la, la es, la es es, es, es más ¿Mm? algo así como agrietada, vale. Y esos son síntomas elocuentes de que tiene problemas, por ejemplo, de fibra. Y eso es porque o come pocas verduras, o come pocas frutas, o poco de los dos, o los alimentos que está consumiendo en general tienen poca fibra. Entonces la calidad de sus heces es bastante baja. O sea, gente que pues, no hace cada tres días, eso es menos... Eso afecta a todo,
1: pues. La digestión, estreñimiento, pesadez estomacal... Sí, y ahí están todos los remedios y ahí, es, es, mira, es un poco es un poco lo que yo digo y ahí es donde yo eh, hago una crítica súper fuerte y guía a todo lo que tiene que ver como con la industria un poco, porque por un lado tenemos a la industria alimentaria entregándonos productos con poca fibra, como decís tú eh, bueno, que tienen problemas de harinas refinadas y de todo, y por el otro lado tenía una el mercado que te vende pastillas milagrosas cremas reductivas entonces te bombardean por ambos lados y finalmente ninguno de los dos productos es una solución real a, la, a lo que tú estás buscando que básicamente es vivir de una manera más saludable oye Guille, mira, ahí acá nosotros hoy día inventamos una sección porque efectivamente como estamos hablando de mitos de realidades eh, la idea es yo te voy a hacer ciertas frases y tú me vas a decir ¿Mito o realidad? ¿Te parece? Sí, me parece. Perfecto. En el imaginario social los carbohidratos son considerados dañinos o negativos. ¿Mito o realidad? Mito. Mientras más veces como en el día, más acelero mi metabolismo. ¿Mito o realidad? Mito, pero con, pero con mayúsculas. <risa> Mientras menos calorías consumo y más restrinjo mi dieta, más peso en grasa voy a reducir. Voy a hacer un inciso. Perfecto, dale
0: nomás. Es mito porque la mayor restricción te puede llevar a problemas de salud que son bastante grandes. En el caso de las mujeres, creo que un poquito más notorio. Puede darse, por ejemplo, la pérdida del ciclo menstrual, ¿vale? Eh, de, eh, pérdida, de, eh, pérdida ósea, ¿vale? Ahora, de que se puede... Yo pongo... El depende por... Porque hay casos muy particulares que sí se podría. Claro. Pero si yo hablo del grueso de la población, es un mito, o sea, totalmente no...
1: Básicamente, chiquillos, la dieta de la lechuga no sirve. No porque tenga menos calorías, que lo que decimos con Guille, va a necesariamente significar que haya tenido buenos resultados. Ya. ¿La fruta engorda? ¿Mito o realidad? Mito, pero con cartel. <risa> ¿Tomar jugos de frutas en vez de bebidas me hará adelgazar más rápido? Mito también. ¿Los productos libres de gluten son más sanos y me hacen perder más peso? No, mito. ni siquiera podemos hacer un inciso ahí. Dale nomás. De hecho, el gluten es uno de los temas que hemos tocado acá y que, como decíamos, la industria del marketing a veces lo que hace es tomar un concepto como vegano, eh, libre de gluten, sin lactosa y nos hacen un, creer, corrígeme tú, que son como para bajar de peso o que son light o que tienen alguna implicancia. Lo
0: que pasa es que al, el tema del gluten bueno, ha sido un tema que, que es bien controversial la verdad, o sea, tampoco hay que decir que tampoco hay tantos estudios de diversidad de cosas del gluten, porque es un tema nuevo entonces, muchas de las cosas que se dicen, por ejemplo, con el intestino, sobre todo con el intestino hay muchas cosas que son verdades a medias y falsedades a medias ¿vale? ahora, el tema del gluten es, para mí si hay una persona que no es alérgica al gluten que lo consuma, o sea, consúmelo. De hecho, es mejor que lo consumas, creo yo, a que no lo consumas. Por un, por un tema súper particular, que cuando tú dejas de consumir este gluten, tu cuerpo también entiende y genera una cierta resistencia al momento de que tú lo vuelvas a ingerir. Exacto. Entonces, cuando tú lo vuelves a ingerir, viene el, la misma sintomatología que si tú tuvieses como si fueses un alérgico al gluten. O sea, empiezas a sentir estreñimiento y puedes tener algunos síntomas quizás más leves no tan iguales como, el, como la persona que quizás tiene sí, una alergia o, o una intolerancia, pero en, en esta resistencia es algo común por lo mismo que dices tú, o sea te venden todo sin gluten, sin querer dejas de consumir gluten, cuando tú lo consumas, ¡Pum!
1: Bueno, pasamos de la sección que tiene que ver con mitos y realidades, que la estrenamos hoy día, a la sección de Picadito, que fue la que te contamos al principio. Picadito básicamente tiene como intención que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito más de ti en términos alimenticios. Son preguntas rápidas que también tienen una sola respuesta. ¿Estáis listos? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Cocinar tú o que te cocinen? Cocinar yo. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Uh, qué difícil, plata <risa> favorito,
0: yo creo que el puré creo que me, me, me vuelve loco. Ahora, bueno, yo soy vegetariano, entonces no puedo decir puré con carne ni nada, pero... Ah,
1: ya, <risa> pero sí se entiende. ¿Eres de dulces o salados? Dulce. <risa> ¿Tienes algún alimento o maña o receta que no te guste?
0: Oh, algo que no me guste. Creo que me gusta todo. ¿no? Creo que lo único que podría decir que no me gusta, bueno, que no lo consumo, serían los
1: interiores. ¿eh? Perfecto. ¿Cuántas veces comes por día? Dos o tres. ¿Eres de repetir tus platos favoritos o probar siempre algo nuevo? Probar algo nuevo. Y por último, ¿te permites en ciertas ocasiones comer cosas, comillas, poco saludables? ¿Te das esa libertad? Toda la semana esta pregunta y como lo hacemos y como lo decimos todos los capítulos tiene una intención mostrar a nuestros entrevistados y explicarle a las personas que eh, no hay alimentos satánicos <ríe> ni hay comidas que sean como en el fondo culposas, todos podemos en algún momento de la semana entregarnos un gustito entendiendo obviamente que nuestra rutina y la cotidianidad y los hábitos van apegados siempre a un mundo que tiene que ver con más eh, alimentos más saludables, pero si te querés comer una pizza, si está de cumpleaños tu mamá y te dieron un pedacito de torta o cualquier Cualquier cosa que en el fondo se te dé en tu diario a vivir, no hay necesidad, chicos, de sentirse culpables, de esconderse, ni de evitar ese tipo de situaciones. Eh, básicamente la idea, como les decimos siempre, es comer en equilibrio y llevar hábitos que de a poquito generen a mediano y largo plazo, obviamente, grandes resultados.
0: Quería hacer un, un pequeño inciso quizá como un consejo en general. Yo creo que eh, el tema de alimentación a veces creo que se le atribuyen muchas cosas, o sea, creo que se le atribuyen más cosas de lo que realmente son, creo yo. Entonces, creo que la preocupación más particular que debería tener la persona es, en ser, es, es ser una persona un poco más activa. El problema de esto es que la, la sociedad en la que vivimos hoy en día te amarra, por ejemplo, el celular, te amarra, por ejemplo, a trabajos que son... Eh, sentados completamente y también obviamente por otras cosas que tienen que ver con el tiempo, por ejemplo la locomoción la distancia que tú recorras a tu trabajo qué sé yo, todo este tipo de cosas eh, hace también que cada persona tenga cada vez menos tiempo eh, yo siempre esto lo he discutido con con lo he discutido en, con otras personas y, y yo siento que a veces para las personas que no se dedican a esto yo siempre lo digo, no soy ningún fanático del entrenamiento ni nada, pero eh, hay personas que a veces esas dos horas de entrenamiento eh, sus, eh, suponen también quitar, por ejemplo, el rato que están con los hijos, el rato que están, por ejemplo, con la, con la, con la mujer o con el esposo en este caso.
1: Con la familia, con la señora. Claro,
0: entonces también a veces eso cuesta un poquito también eh, transarlo. Yo digo, y creo que la, la frase que a mí más me, me pega y, y que siempre la, la recito, para mí el uno es más que cero creo que siempre es algo que, que yo voy a recitar y le voy a decir a todo el mundo. El uno que te da la inercia, siempre hacer algo mejor que nada y partir con que sea, si tú puedes 20 minutos, hace 20 minutos. Pero eso te va a dar mucho más salud, mucho más salud, que si de repente consumiste un pastel sin gluten o con gluten.
1: Totalmente. De
0: verdad que va a ser mucho más diferenciador y a la larga de la salud va a ser mucho, pero mucho más eh, trascendental que esos pequeños detalles a veces que vemos la alimentación de entre el agua con gas o una bebida, por poner algo.
1: De hecho, acá lo hemos conversado también en alguna instancia, Guille, que es como el... ¿qué saco? que es lo que decía ahí tú, ¿qué saco? ¿qué saco? ¿qué saco? ¿Qué saco? Y, y, y si no sacáis nada en vez de, sal, de sacar algo, salir a trotar y trotar van a ser 400 calorías y en vez del déficit, generarlo comiendo menos lo generáis caminando más, ¿qué pasa si subir las escaleras de tu edificio en vez de ocupar el ascensor? ¿qué pasa si te dais al trabajo caminando? ¿qué pasa si en el fondo te mueves? si sí, es un llamado, como dice Guille, a la acción y de repente bueno, como hablábamos delante, el objetivo es el déficit calórico, si quieres reducir tu peso en grasa pero a ese objetivo tú puedes llegar de distintas maneras, como dice Guillo, yendo a la acción, eh, aumentando tu actividad física, y que, ojo, actividad física, no llámese a ir al gimnasio, llámese a todo tipo de actividad que te haga moverte, eh, que te mantenga activo, y que, obviamente, te haga estar un poquito más saludable. Bueno, Llegamos a la última sección, chiquillos, del podcast que se llama Lunes Sin Culpa Como escuchaste en la presentación al inicio Guille, este podcast tiene, esa, tiene la necesidad un poco de sacarle a las personas ese tema de empiezo el lunes, empiezo después de la fiesta empiezo el primero que finalmente lo que lleva más es a ansiedad que a un cambio real que te, que te lleva a la acción por decirlo alguna vez Entonces esta sección tiene un poco la intención de sacarle ese peso a esta frase popular y que le demos un nuevo significado Ahora, primero Primera pregunta, Guille. Si mañana quisieras empezar una vida saludable, ¿qué es lo primero a tu criterio que le dirías a una persona que tiene ese objetivo?
0: Qué difícil, es que le diría tantas cosas, pero yo creo que...
1: <risa> ¿Por dónde partir.
0: Si es con respecto a la alimentación, eh, que vea, que vea la inge qué ingesta de verduras tiene, qué ingesta de frutas tiene y que en general eh, sea... Que, que trate de consumir más alimentos que productos.
1: Buen consejo. O sea,
0: si hace eso a líneas generales, o sea, consume más alimentos, alimentos como en vez de, o sea, papa por ejemplo en vez de papa envasada, o por ejemplo arroz más que el arroz ya hecho, ya eso te va a hacer, o sea, a líneas generales te va a sumar completamente. Si tú haces ese, ese solo ese principio de más alimentos que productos, ya tiene
1: un principio para partir y, y más que suficiente. Excelente consejo. A ti, Guille, ¿qué te motiva hoy a tener una vida saludable?
0: A mí lo que me, me, me motiva es que yo en algún minuto llegué a pesar 100, 105 kilos. O sea, yo mido unos 66 y llegué a pesar 105 kilos. Entonces yo sé lo que significa estar allá mm. en 105. Yo sé que es que las rodillas te duelan cuando tú caminas o cuando tú subes una escalera. Yo sé lo que es que tú quieras salir a trotar y que a ti te digan que tú no puedes, porque si no te vas a romper las rodillas, mm. y te va a romper los ligamentos, y te, va, y te va a generar problemas. Yo sé lo que es, por ejemplo, ir al mall a comprarte ropa, querer una polera, y que esa polera no te la puedas comprar porque no te cae. Por ejemplo, le hago alusión, y yo creo que fue a lo, al, yo cre esto algo súper vanidoso, pero, <risa> pero de comienzo me sirvió mucho, que yo siempre quise ropa Sara de la marca Sara Yeah. ¿y qué pasó? que la marca Sara, incluso <risa> la XL es para una persona más o menos promedio mm. entonces yo nunca la pude comprar entonces eso también me movió mucho, entonces como sé lo que es estar ahí, más que el miedo de volver ahí, es que estando aquí me siento 300 veces mejor que lo que me sentía allá entonces wow. a 10 años de diferencia, mm. o sea yo por ejemplo esto fue un cambio que fue muy paulatino, 3-4 años eh, y que pude sostener dentro del tiempo por esto mismo. Pero es algo que yo te puedo decir, es que con 30, ahora casi 30, que estoy a, a puertas de cumplirlo, con 30 me siento mucho mejor que cuando tenía 18, 19 años. Entonces, y yo, y probablemente cuando tenga 40, me voy a sentir mejor que a los 30. Entonces, eso yo creo que es lo vital y creo que es lo que más me mueve que yo quiero llegar a 60 años y poder viajar tranquilo, poder hacer eh, quizás cosas que al día de hoy hago, por ejemplo, como jugar fútbol, o poder ir a entrenar, y, o no estar preocupándome de que si tengo que eh, contabilizar los carbohidratos porque tengo una diabetes, o este tipo de cosas, que son cosas que pasan sí. por la sola, por un por un mero hecho, un poco a veces, y no digo despreocupación, sino que a veces desconocimiento mm. y también una cuota de despreocupación. Porque también lo es. O sea, también es que Totalmente. a veces uno no toma la conciencia necesaria para poder eh, seguir haciendo esto. O sea, para poder eh, sostener algo. Entonces, creo que eso es lo que más me mueve. Creo que, creo que en resumidas cuentas lo, lo haría así.
1: Mira, de hecho, Guille, eh, las respuestas en general que recibimos acá de nuestros invitados, porque esto se lo hacemos siempre a todas, tienen que ver con lo último que tú comentaste, como llegar a estar en un estado ya más adulto y llegar mejor que ahora, que yo creo que de verdad esa es como una de las respuestas que más recibimos, pero en tu caso, y lo encuentro muy interesante, válido, y te lo agradezco porque lo podáis compartir también, tiene que ver como con, y para que ustedes lo escuchen, una sensación, o sea, a los 18 años, el guille se sentía peor que hoy día y tiene 30 eso quiere decir que, básicamente la, la, la típica frase popular no, no hay un tiempo perfecto para empezar podía empezar a los 18 años podía empezar a los 30 años, yo conozco personas que han empezado a los 40 años y que igual a los 50, 60 se terminan viendo bien, de hecho, me acuerdo específicamente hace como dos años atrás fuimos a las Torres del Paine y yo veía a las personas europeas de 60 que tienen esta cultura de trekking comer bien y todo, y viejo pasaban como si, como si nada, 60 años, bueno, y yo uno ahí a los 30 con, con suerte caminando y tú decís ahí te fijáis cómo realmente los cambios y estos temas que a veces son más culturales eh, son súper importantes y de hecho,
0: no sé, yo por ejemplo yo me acuerdo a los 18 años yo no podía hacer una dominada, por ejemplo o podía no hacía una flexión de brazos eh, sin la rodilla en el suelo entonces mm. ahí tú te, te pones a pensar y nuevamente lo digo, cosas tan básicas como quizás comprarte sí. ropa como quizás por ejemplo salir a trotar, mm. quizás no sé, yo ahora tengo 30, todavía no tengo hijos y probablemente tenga hijos mm. y yo a los 35, a los 40, yo quizás quiero estar, estar con mi hijo y poder salir a correr con él o con ella. Entonces Total. son cosas que yo en ese momento perdí mucho por la condición eh, física que tenía. Y ya no digo solamente el tema comida, sino que yo hablo del global, o sea, mm,
1: mm. de
0: la preocupación por mí, conmigo mismo. El hecho de, a veces, no sé, que, que esto... Por eso, el, como dabas mi intro, el tema de la reflexión y demás, es que muchas cosas vienen también de lo que tú estás leyendo. O sea, si yo leo también y me voy instruyendo de ciertas cosas, no necesariamente una temática particular, sino que de temáticas generales, por ejemplo, puede ser... El autocuidado, puede ser temas de psicología, de alimentación, de entrenamiento, todo te va a sumar al final. Exacto. Entonces, como todo te suma, al final, cada pequeña cosita va siendo un, un rompecabezas mucho mejor de la persona. Y eso tú lo vas a notar, no quizá en un día, porque una página de un libro no la nota nadie, mm. pero sí cuando quizá hayas pasado 10, 20 libros, de repente, oye, en este libro salió esto. A ver, lo voy a poner en práctica. A ver, lo voy a ver.
1: Total. Y listo. De hecho, nosotros... Yo me aburrí de, de, de dar esta explicación a, a los clientes que tenemos en FitFood, pero todos llegan, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Ya, ¿y en cuánto bajo de peso? ¿Pero cuántos kilos voy a bajar? Ya. Y yo le digo, vaya a bajar de peso por consecuencia de estar comiendo bien, pero si tú cambias y tu alimentación, no solamente vaya a bajar de peso, vaya a dormir mejor. Te va a mejorar eh, lo que tú decías, las uñas, el pelo, el cuti. Si tomas agua, vaya a estar menos estreñimiento. ¿Hemos normalizado estar enfermos? Hemos normalizado tener dolores de cabeza, estreñimiento, problemas en general es de salud y no, 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 no nos damos cuenta que en realidad eso no es normal entonces como bien dice Guille uno cambia la alimentación y no es que bajes de peso son millones de cosas las que pasan lo que pasa es que la mayoría de los que ustedes están hoy día están tan impresionados están tan, tan pesocentristas buscando que no está mal chiquillos pero están tan preocupados del peso que finalmente después se terminan dando cuenta cuando bajaron de peso como dice el Guille que se sienten mejor que hay un tema de autoconfianza que hay un tema de seguridad en nosotros mismos motivacional y me siento cómodo con mi cuerpo, por lo tanto si yo estoy cómodo con mi cuerpo, las cosas que vengan hacia adelante, la forma en que me relaciono con las personas, cambia totalmente ¿o no, Guillermo?
0: Exactamente y, y bueno, yo te quería dar la respuesta que yo también esto lo respondo siempre o sea es algo que es el habitual de esto oye, que era una dieta para bajar de peso nuevamente vamos con el qué y qué pasa aquí, que las personas a veces no se dan, porque esto creo que es un poco bajarlo en la realidad igual creo que las, las personas no se dan cuenta que para haber llegado digo, a su estado actual debieron haber pasado años ninguna persona sube 10 o 20 kilos de grasa en un mes, mm. porque primero es matemáticamente imposible o sea, <risa> quiero que la gente en su casa lo haga sí, rápidamente, un kilo de grasa corporal aproximadamente son 8000 calorías que tú tienes que consumir por sobre lo que tú estás consumiendo, o sea es una barbaridad, mm. es bastante mm. entonces digamos que la persona ganó 10 kilos de grasa. Son 80.000 calorías. Entonces, ¿eso cuánto tiempo tú te vas a demorar en consumirlo? Mm. O sea, es una inversión a largo plazo, aunque suene chistoso, de verdad que es a largo plazo. Mm. Y lo mismo pasa hacia abajo. ¿Cuánto Exacto. tiempo No lo tú vaya te vas a, perder a demorar al en quitar esas 80.000 calorías? que digamos esto es un número bien así como bien relativo sí. pues. igual puede ser 85 y 75 pero bueno sí, tal cual. entonces en este sentido yo también les digo o sea tú cuando, tú cuando tú llegaste a mí o en este caso cuando esa persona llegó a ti ¿Mm? esa persona fue cuando se dio cuenta y cuando y cuando tú te das cuenta no cuando tú ganas un kilo de grasa tampoco cuando dos cuando ya se empezó a notar ¿Mm? y cuando tú lo notas y te molesta tú recién ves que es un problema se entiende porque ya problematizas mm. la situación, pero para problema problematizarlo mm. debió haber pasado por lo menos seis o un año o dos años. Mm. Mm. Entonces no pretendamos modificar lo que tú hiciste en dos años en un mes, en un par de días en un mes o en dos.
1: Totalmente. Guille nos extendimos en esta pregunta pero es que estuvo de verdad muy buena. ¿Qué libro, charla, podcast, cuenta o app aparte de la tuya que está muy buena te ha ayudado a mantenerte saludable
0: a ver, yo creo que por libros eh, no sé si libro, pero creo que si hay una filosofía que a mí me gusta mucho, voy a mencionar dos creo ya. que si la gente leyera más de minimalismo ¿Mm? que a mí me ha ayudado un montón o sea, minimalismo a veces la gente lo asemeja a la ropa ¿Mm? pero es el pensamiento minimal que se refiere a a veces cosas sencillas lo más sencillo posible para que sea lo más efectivo posible Así lo, mi lo miro yo. Menos es más. Claro, esa es la gran frase, el eslogan que tiene el minimalismo, menos es más.
1: Sí, es de es Van der Rohe, un arquitecto.
0: <risa> o sea, ese, 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 no sé si filosofía de vida creo yo que le aporta mucho a la, a la gente en general. Y lo segundo que podría recomendar más que un libro, porque aquí vienen 300 libros de esto, vendría siendo el esto uh -huh. el pensamiento de cómo pensaba la gente antiguamente ser estoico si tú estudiases o cada uno estudiase más Séneca, uh -huh. y tenemos un montón de muchos más, el más uno de los más conocidos Aristóteles etc si tú vieras cómo piensa esa gente y tú lo empezaras a aplicar hoy en día de verdad que la historia sería otra porque podrías manejar muchas cosas que hoy en día son un problema para ti la hiperconectividad las decisiones que tú tomas frente a la vida y eso te, lo ha te hace totalmente diferente en cómo tú te paras Frente a un problema
1: Totalmente
0: En no magnificar el problema Entonces yo siento que esas dos Más que un libro o algo Creo que yo que esas dos filosofías de la mano Son un arma letal En el día, de, en, el, en, en la época actual
1: Impecable Por último, ¿qué le dirías a un oyente Que muchas veces se ha dicho a sí mismo Empiezo el lunes, pero por algún motivo Guille, no, no logra hacerlo A ver,
0: yo le diría que primero Se saque de la cabeza que tiene que partir desde... El, si él está en el escalafón 0 que deje de partir en el 10 y que parta en el 1 o sea a nivel cerebral si tú le pones una actividad súper pesada, créeme que no la va a hacer por ejemplo si yo tuviese que eh, redactar un libro y me dieran dos días para redactar el libro probablemente no lo voy a hacer no primero no alcanzo el tiempo pero segundo porque es una actividad muy grande o sea, una persona, bajémonos el ejercicio, una persona que no ha hecho ejercicio en su vida y quiere partir entrenando seis veces a la semana, <risa> lo hace en la primera, la segunda ya va a empezar a guatear. Eso sí. es lo y es lo mismo en la alimentación. Si tu alimentación, tú has tenido una despreocupación dentro de tu alimentación, no pretendas partir con la dieta perfecta porque eso no va a pasar probablemente sí vas a necesitar consumir el chocolatito de repente de repente sí va a venir por ejemplo eh, un, un episodio de ansiedad o de repente no vas a manejar cuando tienes hambre o cuando estás saciado porque llevas tanto tiempo desconectado que no pretendas que eso comience porque tú lo dijiste sino que esto es una práctica que tú vas enlazando a la, a la, a la larga de los años Totalmente. y de hecho yo creo que hasta el día de hoy personalmente sigo aprendiendo porque aunque no se crea, yo también sigo cayendo en cosas. O sea, yo de repente igual estoy en una junta familiar y de repente igual como más, porque es algo habitual. O sea, es algo que probablemente no se va a solucionar nunca. Por, lo vas a mejorar, sí, pero probablemente no se va a solucionar. Y esto es, y creo yo que es algo.
1: Va a ser más consciente. Claro, o sea,
0: te va a hacer más consciente. Probablemente va a tener más herramientas. Probablemente tú lo vas a asemejar de manera diferente vas a, a no a culparte sino que decir, bueno, ya está sigamos, total entonces yo siento yo que si tú partes de, del 1 y no del 10 ya te estás haciendo un favor grande y creo que hay una palabra que se va a escuchar harto, yo creo que en unos años más pues la psicología viene pegando súper fuerte mm. que es la compasión creo que el ser más compasivo con uno mismo wow. creo que también es una herramienta súper grande para no dejar de hacer las cosas que tú estás haciendo cuando tú te caes porque el que se cae se puede parar más fuerte.
1: Totalmente. De hecho, hablamos en algún programa acá, hay que tener cuidado cómo nos hablamos. Uno no tiene que ser tan tan tajante en el fondo al, al, al momento de ponerse al espejo y mirarse. Y para cerrar el tema, pequeñas decisiones que generan grandes cambios a mediano y largo plazo. Y esto no lo digo con respecto a la comida, lo digo con todo. Todas las cosas que ustedes quieren llevar a cabo en, en su vida... Compártanla con pequeñas decisiones que te lleven a la acción, que a mediano y largo plazo te van a entregar excelentes resultados. Guillermo, primero que todo te quiero dar las gracias por haber asistido y por haber aceptado la invitación de nosotros el día de hoy a nuestro podcast Empiezo el Lunes. Para los que se quieren colocar en contacto contigo, y aquí yo levanto la mano y les digo al tiro, chicos, métanse a la cuenta del Instagram del Guillermo, porque tiene, mira yo, hay un tema que tú no lo nombraste hoy día pensé que tal vez lo iba a nombrar, pero tiene que ver con PNL, Programación Neurolingüística no es el tema eh, no es lo que decimos, sino es cómo lo decimos y en ese sentido, para los que nos están escuchando, chiquillos, Guillermo dice de manera muy amigable las cosas, eh, uno lo lee y lo entiende inmediatamente eh, como que son casos cotidianos, el ejemplo de hecho, eh, siempre sirve para explicar este tipo de situaciones, entonces, en ese sentido y sin afán de tirarle flores, les dejo Guillermo, ¿cuál es tu Instagram? ¿Dónde te podemos seguir y dónde podemos saber más de ti? Listo, eh, mi, bueno la red social
0: que más utilizo es Instagram eh, Guille Varela con 3A al final y con el mismo nombre me pueden encontrar en Twitter también también en TikTok, aunque lo utilizo menos, pero también estoy mm -hmm. ahí y eh, nada sí, son las tres redes sociales que más utilizo
1: Perfecto, perfecto general. Bueno Guille, muchas gracias por todo eh, pero antes, si te quieren colocar, si se quieren colocar en contacto con nosotros a través de FitFood o a través mío, eh, el Instagram es arroba fitfoodchile y eh, en el caso mío personal, arroba álvaro-barías chicos, le queremos agradecer nuevamente por haber escuchado nuestro capítulo de Empiezo el Lunes de este lado del micrófono me despido, mi nombre es Álvaro Barías y del otro lado en la producción del podcast está la Delfi Soane, el Salva Luca, la Yuli Cabrera y en la edición el Mauro Sucho. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.